0: Bom dia, meus amados. Vamos abrir então a palavra de Deus na epístola de Paulo aos Colossenses. Considerando essa semana chamada Semana Santa, nós vamos hoje e à noite estar expondo sobre o verdadeiro significado do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, sentido da cruz, que representa para nós este período tão importante no calendário cristão e que muitas vezes, pelas práticas tradicionalistas, pela tradição, é esquecido os princípios normativos da Palavra de Deus quanto... A morte de Jesus, a crucificação de Jesus e a própria ressurreição de Jesus. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 6 ao versículo 17, nós vamos expor esses versículos com a igreja, meditarmos sobre esses versículos e principalmente sobre a centralidade, a supremacia do Senhor Jesus Cristo sobre toda a vida cristã, toda a criação, tudo que há é de criado mostrando assim, Cristo, tudo foi criado por meio dele e para ele ele é portanto o centro de todas as coisas e a ele é devida a honra e a glória Colossenses 2, verso 6 a 17 nos diz assim Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor Assim andai nele Nele radicados e edificados E confirmados na fé Tal como fostes instruídos Crescendo em ações de graças Cuidado, que ninguém... É que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele, estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém pois vos julgue por coisa de comida, por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Amém. Quero lhe convidar também a abrir lá em Hebreus, capítulo 10 de Hebreus, no versículo 1 de Hebreus, 10, 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Vamos orar, meus amados? Senhor nosso Deus, graças te damos pela tua palavra. Palavra esta, Senhor, poderosa. Palavra esta, Senhor, perfeita. Palavra esta, Senhor, que restaura as nossas almas e dá sabedoria aos simples. Palavra esta Senhor que é de ti é a tua voz é como o Senhor se revela a nós revela a tua vontade o teu querer os teus planos e propósitos para as nossas vidas é por esta palavra e damos graças por ela Senhor que é e deve ser a nossa única regra de fé e de prática rogamos portanto nesta manhã que o teu Espírito Santo nos ajude nos auxilie, Senhor, na compreensão desta palavra, que Ele ilumine, Senhor, as nossas mentes, para que possamos compreendê-la com clareza, guardá-la no coração para não pecar contra o Senhor. Pai bendito, nós, em nome de Jesus, oramos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós não precisamos fazer uma pesquisa acurada sobre o crescimento da igreja evangélica no nosso país. Muito facilmente você hoje vê os canais de televisão, muitos canais hoje pertencentes a várias denominações, a várias igrejas, programas de rádio, mais diversos. Temos cantores famosos que têm acesso, livre acesso a grande a grandes empresas de TV e programas de muita audiência, pregadores carismáticos, pregadores que são convidados, muitas vezes, a participarem de programas televisivos para falarem de assuntos pertinentes à sociedade. No entanto, meus irmãos, nós percebemos que esta mesma igreja, que hoje tem todo esse espaço na mídia, na sociedade, em si, ela tem perdido a sua característica original, ela tem perdido a sua característica bíblica e tem se confundido muitas vezes com uma sociedade secular, cada vez mais nós observamos adentrar a igreja, aos portões da igreja, práticas tão somente fundamentadas na tradição religiosa pagã, práticas muitas vezes que entram em confronto com a Bíblia Sagrada, mas no entanto, temos visto isso no reino no povo de Deus. Encontramos meus irmãos, aqui nesta epístola de Paulo aos Colossenses, uma um alerta à igreja e ao mesmo tempo uma exortação de que Cristo deve ser algo central Supremo Na igreja De que a vida da igreja Ela deve girar em torno De Cristo Ela vive por meio de Cristo E para Cristo Nada mais Cristo portanto é o centro É o supremo Na vida da igreja O apóstolo Paulo escrevendo Esta epístola aos Colossenses Que ela se encaixa né, nas quatro epístolas que ele escreveu da prisão, Paulo é informado por Epáfras, um membro lá da igreja, de que havia um grupo dentro da igreja, incitando os irmãos, a terem, voltarem a terem práticas pagãs, a observarem calendários religiosos judaicos, inclusive a questão da circuncisão, no entanto, Paulo ao saber disso, escreve esta epístola, primeiramente revelando à igreja quem de fato é Jesus, o que ele representa para a igreja. E depois, a partir do capítulo 2, ele começa então a fazer uma exortação à igreja a partir da exposição teológica que ele acaba de fazer no capítulo 1, a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Os primeiros séculos... Da igreja cristã foram decisivos quanto à definição da pessoa de Cristo. A cristologia nos quatro primeiros séculos foram decisivos para a compreensão bíblica correta, ortodoxa, no caso, das Escrituras a respeito do Senhor Jesus Cristo. Veja comigo o versículo 17, desculpa, é, 13 do capítulo 1, aí de Colossenses. Paulo faz a exposição primeiro teológica de quem Cristo é, o que ele representa. E depois Paulo, a partir do capítulo 2, vai então exortar a igreja que esse Cristo que ele acabou de expor doutrinariamente, quem ele é, deve então ser tido pela igreja como supremo, único, exclusivo Senhor da igreja. Versículo 13 do capítulo 1 de Colossenses, eu gostaria que você lesse comigo, a partir do verso 13, vamos ler. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove, aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém. A questão que Paulo vai tratar, ela é um pouco parecida com a questão doutrinária é, existida ali, que existiu ali é, na carta aos Gálatas, Paulo escreve aos Gálatas, surpreso, dizendo para os irmãos, me, me surpreendeu quanto depressa vocês mudaram do Evangelho, estavam ali em Gálatas, portanto uma influência judaica para a prática da circuncisão, ou seja, voltar a a prática da lei, e aqui aos Colossenses, Paulo vai lidar com um grupo que é muito mais perigoso do que aquele lá no contexto da carta aos Gálatas, porque esse grupo aqui eh, aos Colossenses, ele não só vai tratar da questão da observância da lei, como ele vai incluir observância de festas a é, observância também de uma prática pagã que existia na época, de adorar a sol, lua, o vento, a terra. E Paulo se, pe se pega agora diante de uma, um desafio, diante de uma dificuldade tremenda, porque não é só um ponto, mas são vários pontos. Os estudiosos dizem, chamam aqui, da heresia né, dos Colossenses, porque é um misto de coisas, não apenas uma, mas muitas coisas. E eu percebo como isso se parece muito com o contexto que nós estamos hoje vivendo. Nós não temos apenas uma coisa a combater, uma heresia, mas são várias coisas, são vários fatores. Satanás, ele descobriu uma técnica né, de que, é muito mais fácil enganar a igreja os crentes misturando verdade e mentira. Então ele não só prega a mentira, ele prega a verdade misturada com a mentira. E isso fica muito mais difícil de nós discernirmos, de nós descobrirmos aí a, a heresia. Né? Então aqui Paulo vai se deparar nessa situação. Então o que, é que ele faz primeiro? Ele expõe para a igreja quem é Cristo, o que Cristo fez pela igreja, quem é esse Jesus, qual é a sua obra em favor da igreja, e quem ele é de fato, e nele, diz Paulo, reside toda a plenitude da divindade, Paulo vai dizer também que ele é o primogênito de toda a criação na terra, como nos céus, então tudo, tudo gira em torno de Cristo, quando ele fala que ele é o primogênito da criação, não é que ele foi o primeiro a ser criado, né? Mas ele fala que eh, Jesus estava na criação, e justamente lá em Gênesis. Jesus estava presente na criação. Aí Paulo vai dizer, Romanos, tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele, pois a ele seja a glória eternamente. Amém. Então tudo eh, eh, gira em torno de Jesus. Então Satanás, ele entra na igreja de uma forma muito sutil, fazendo com que Cristo não seja mais o supremo alvo da igreja, não seja mais o supremo propósito de existir da igreja, mas seja apenas algo mais na igreja. É isso que Satanás tem feito. A igreja tem colocado Cristo de lado como mais... Mais uma das importâncias da igreja, quando deveria ser a mais importante, a Cristologia, como nós entendemos a pessoa de Cristo. Então, a partir do verso 6, aí do capítulo 2 de Colossenses, Paulo agora vai exortar os irmãos, para que eles agora, que receberam a salvação em Cristo Jesus, é isso que ele vai dizer no verso 20 do capítulo 1, né? havendo feito a paz pela, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, Jesus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, Cristo em Cristo, somos reconciliados com Deus. Estamos novamente em comunhão com Deus. Romanos 8, 1 diz, Aqueles que estão em Cristo, já nenhuma condenação há para eles. Não há nenhuma condenação, estão salvos, absolvidos. É isso que Paulo diz lá aos Romanos e aqui em Colossenses. Então, Deus em Cristo nos reconciliou. Nós éramos inimigos, agora podemos estar junto com Deus, não só junto, mas chamados filhos de Deus, co com Cristo. Diante dessa verdade, Paulo vai dizer no versículo 6: Assim como recebestes. Cristo, Jesus, o Senhor, assim andai nele. Paulo agora passa da teoria, da doutrina para a vida prática. Né? Às vezes nós fazemos uma distinção e às vezes criamos né, um certo tipo assim, de antipatia quando nós falamos de doutrina e às vezes nós falamos, mas essa doutrina não é prática. Toda doutrina ela é prática toda ela, basta nós aplicarmos as nossas vidas, é muito mais a questão da obediência, né? o saber que não gera obediência, ele só faz desobedecer o indivíduo, essa sabedoria, esse conhecimento deve descer para o coração e levá-lo a obedecer, foi lido no início do culto, o texto de 1 Samuel, o caso de Saul, em que o povo desobedece a Deus, e Saul justifica dizendo: olha, não foi eu, mas o povo me pressionou. Saul era o rei. Ele deveria conduzir o povo de acordo com a lei do Senhor. Era ele, Saul, que deveria fiscalizar o cumprimento e a observância da lei. No entanto, ele, em temor do povo, descumpre a lei, quebra a lei. E naquele momento é retirado de Saul seu reino. E Saúl questiona e dialoga com Deus e tenta, e tenta é, diante de Samuel, justificar. E o Senhor diz que obedecer é o melhor do que sacrificar. Então Paulo está dizendo, vocês agora foram reconciliados. Portanto, andai nele. Porque nele vocês estão radicados. Nele vocês estão edificados. Nele vocês estão confirmados nesta fé. Então, andem nele. Aí o grupo que havia lá em Colossenses estavam influenciando a igreja a não apenas andar só em Jesus, mas pudessem também, né? A questão que Satanás levanta hoje não é de ele ele tenta afetar a exclusividade de Jesus. Isso, gente. A exclusividade de Jesus não é só Jesus, mas também Jesus. É a questão lá da reforma protestante, né? os solas. A diferença da doutrina católica para a protestante ali reformada, é o somente, porque eles também colocam lá na doutrina que a fé é necessária para a salvação. Mas não colocam somente, colocam a fé e a tradição religiosa então Paulo coloca aqui para os Colossenses, andai nele, o grupo dos hereges, né, estavam aqui da heresia Colossenses, vai dizer não, creia em Jesus, vocês são salvos em Jesus, mas também existem essas práticas religiosas da lei, que precisam também ser obedecidas, e a partir do verso 8, Paulo vai entrar nesse tema, nesse assunto, e Paulo vai abordar aqui uma, um, um dos sacramentos, né? São dois os sacramentos. Quais são eles? O batismo e a santa ceia. No caso aqui, ele fala do batismo e ele vai citar a forma. Do Antigo Testamento, que era a circuncisão, tá? E agora ele vai dizer que é o batismo. Quando lemos lá o texto de Hebreus, capítulo 10, verso 1, né? Que a lei era sombra, não era a imagem real. Então, o Antigo Testamento é sombra do que vem a ser no Novo Testamento. O real está no Novo Testamento porque é o cumprimento do Antigo Testamento. Então o que está, entendam, o que está no Antigo Testamento é sombra daquilo que é real, que está no Novo Testamento, em Cristo, porque tudo apontava para Cristo. Então ele está falando da circuncisão, porque eles queriam também que eles se submetessem novamente à circuncisão física. E Paulo vai dizer que essa circuncisão hoje ela acontece não física, mas espiritual. Quem opera essa circuncisão não é por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então, existe essa circuncisão no Novo Testamento, mas é em Cristo. E ela, hoje, se é efetivada no batismo. Tem esse significado. Nós somos mortos e ressuscitados em Cristo Jesus. Paulo também fala isso lá em Efésios mas o que chama atenção é o versículo 8 leia comigo o versículo 8 Paulo primeiro diz andai nele, vocês estão radicados nele vocês estão edificados nele confirmados na fé dele Aí o que é que diz o verso 8? cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas conforme tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não, segundo Cristo. Ou seja, Paulo vai aqui falando para os irmãos em Colossos, neste versículo 8, apontar para o que ele disse lá no capítulo 1. Cristo é o Senhor, Ele é o Supremo da igreja. É o Supremo Senhor da igreja. Então ele está dizendo aqui, olha, vocês tenham muito cuidado. A palavra enredar aqui significa pegar, prender, fisgar, enganar. Então é gente que chega com filosofia, vãs sutilezas, mas ele vai dizer, isso não é de conformidade de Cristo, mas de conformidade com o rudimento do mundo e de conformidade com a tradição, dos homens, então vai existir, existiu aqui na época de Paulo, existiu na igreja primitiva ao longo da história da igreja né, muito ah, mais ali quando no quarto século né, Constantino, o imperador se converte e ele se converte entre aspas e né, vai então a partir dali colocar a abertura né, é, doutrinária da igreja e muitas práticas pagãs vão ser absorvidas pela igreja ao longo dos anos, e no século XVI, então, Deus levanta homens, como Martim Lutero, para que a igreja possa se despir, se despojar de toda essa tradição pagã, e ela possa novamente voltar às escrituras, à pureza das escrituras. Então, Paulo diz, cuidado que ninguém vos venha a enredar. É uma forma de prender, de capturar uma presa, então não é algo assim muito fácil de se discernir se nós não tivermos o conhecimento bíblico e o discernimento do Espírito Santo para podermos compreender essas coisas. Então Paulo fala aqui de filosofia, sut, vãs sutilezas e tudo isso em conformidade com o rudimento do mundo e a tradição dos homens. Isso aqui meus irmãos, ela, essas coisas que existiam aqui na época, elas existem hoje, numa nova roupagem. Numa nova forma de abordagem. Mas elas existem. E essas coisas vêm sobre a igreja para que a igreja, repito, possa colocar Cristo como mais uma atividade da igreja. E não como algo supremo. E não como aquele que deve ser o centro. E não como aquele no qual tudo deve girar em torno dele. É isso que Satanás fez e tenta fazer hoje também, então Paulo vai nos chamar a atenção que é uma alerta de Paulo para que isso não aconteça, vocês não se deixem fisgar por esses argumentos, por essas filosofias, e aí meus irmãos a gente não tem como é, não lembrar de pregadores né, da internet que já foram pastores, hoje não são mais pastores, mas que tem uma filosofia, né? tem uma forma, chama-se é, sofismo, né? é de fazer com que a mentira se pareça verdade. E milhões de pessoas seguem esse tipo de líder e aplaudem suas pregações, porque são bonitas, são agradáveis aos ouvidos, não falam a verdade de Cristo, não falam aquilo que quer agradar a Cristo, mas falam aquilo que agrada aos homens, por isso tem tantos seguidores. Então Paulo começa a falar aqui, da, chamando a atenção com relação a esta prática. No versículo 13, ele diz, E a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele então Paulo vai falar agora de que a prática da circuncisão física praticada no Antigo Testamento ela não tem mais nenhuma validade vocês foram, mesmo incircuncisos fisicamente vocês foram ressuscitados, vocês são nova criatura em Cristo vocês ressuscitaram juntamente com Ele porque aquela circuncisão, ela não vale de nada porque ela era sombra do que era real é isso que Paulo está chamando a atenção. Portanto, Deus em Cristo perdoou os nossos delitos. E no verso 14, chama a atenção: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, Cristo removeu inteiramente, encravando na cruz. Então, Cristo na cruz, ele não só pagou a nossa dívida com Deus como também aquele momento quando ele é, declara e brada estar consumado ele está dizendo que toda aquela prática religiosa no antigo testamento findou-se ali porque tudo apontava para a obra de Cristo e para Cristo encravou na cruz então nada daquilo nos pode ser cobrado novamente porque nos era prejudicial aí Hebreus 10.1 era sombra do que era real, estão entendendo? Então toda a prática religiosa legal do Antigo Testamento passa agora por Cristo na cruz. Então quando nós como cristãos tentamos trazer de volta algo, alguma prática do Antigo Testamento nós estamos, na verdade, declarando a nulidade daquilo que Cristo fez na cruz, porque Ele anulou aquilo na cruz, encravou aquilo na cruz. Então, quando a igreja, e existem muitas igrejas, meus irmãos, que tem cultos é, dirigidos por festas judaicas do Antigo Testamento, e tudo aquilo findou, não tem mais nenhum sentido para a gente tinha sentido antes da volta de Jesus hoje não tem mais sentido porque se cumpriu em Cristo Jesus versículo 14 cancelou a dívida encravou na cruz versículo 15 despojando os principados e as potestades publicamente os expôs ao desprezo triunfando deles na cruz esses principados e potestades são os irmãos justamente os demônios a área espiritual Satanás que é acusador dos irmãos que é acusador do povo de Deus então a morte de Jesus na cruz representa uma derrota tremenda para as principados e potestades porque agora eles não podem mais Cobrar de nós, porque Cristo já pagou a nossa dívida. Ele não tem mais poder nenhum sobre nós. Porque o que repousa sobre nós é a justiça de Cristo. versículo 16 e 17, eu quero chegar aqui à conclusão da nossa exposição. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida ou de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso, novamente agora Paulo vai dizer, tem sido o quê? Sombras das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para esta ênfase de Paulo, porque tudo isso, ele está falando das festividades, das observâncias das festas, ele vai dizer, tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir em Cristo Jesus. Por isso que ele diz, ninguém faça árbitro contra vós. Porque esse grupo, os hereges lá de Colossos, estavam tentando trazer de volta toda aquela prática veterotestamentária para a igreja. Afinal de contas, foi Deus quem deu aquelas festas. Em Israel existem muitas festas, né? Festa do tabernáculo, festa dos pães asmos, né? Festas que são anualmente celebradas ainda hoje pelo povo de Israel. Mas todas essas festas, elas existiam com um propósito. Ela não era real, era sombra do que é real, que é Cristo. E aqui, meus irmãos, eu quero, justamente com os queridos... Podemos aplicar esta verdade a esta semana, né? Em que se fala muito Páscoa, né? Páscoa, semana da Páscoa, domingo de Páscoa. Ao vim para a igreja agora de manhã, estava ali um grupo de católicos, né? Com um monte de ramos, domingo de ramos, né? Seguem o calendário católico, nós observamos o, o, o calendário no sentido não de obedecer esse calendário mas porque vivemos né e esse calendário faz parte mas como é que nós devemos encarar esta época Paulo aqui fala da circuncisão ela não mais existe não tem propósito algum é o batismo e a Páscoa abra lá por favor em Êxodo em Êxodo e aí meus irmãos ah, temos 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 dificuldade, sim, porque ah, estamos tão impregnados das coisas do mundo que não mais procuramos nas escrituras uma justificativa uma explicação e sempre nós continuamos a defender aquela velha máxima, né? Sempre se fez assim sempre se foi assim não é verdade? Mas aí o princípio bíblico a ah, essa semana, semana passada um pastor mais experiente do que eu Fernando, vocês vão comemorar a Páscoa? eu disse, querido, nós não comemoramos a Páscoa nós relembramos a morte e ressurreição de Jesus então o pastor começou a argumentar e uma das coisas que ele disse mas Jesus celebrou a Páscoa é verdade mas naquela Páscoa ele institui a Santa Ceia porque ele é o Cordeiro Pascual se nós formos irmãos por este lado, se formos de fato comemorar a Páscoa, são sete dias de festas. Existe um jantar especial antes de iniciar a cerimônia da Páscoa. Se formos comemorar a Páscoa, devemos seguir os ritos judaicos. E na mesa não é ovo de chocolate, é erva amarga. Não é uma mesa farta, é pães asmos, sem fermento. O que é que diz então a instituição da Páscoa? Quando Deus institui a Páscoa, no capítulo 12 de Êxodo, é um momento, meus irmãos, da libertação do povo do Egito, da escravidão do Egito. Deus, nesse momento, lança a décima praga. Qual é a décima praga? A morte dos primogênitos. E ele envia o seu anjo vingador. E esse anjo iria em cada casa, onde houvesse o primogênito, ele iria... Matar o primogênito, tirar a vida daquele primogênito. O que acontece? Deus dá ordem, aí tem a cerimônia, né? De que Deus manda é, tomar um cordeiro perfeito. E esse cordeiro deveria ser assado. Eles deveriam preparar a mesa e comer esse cordeiro. E o que sobrasse deveria ser queimado. E deveriam comer ali as ervas amargas, o pão asmo, para lembrar a ervas amargas, para lembrar do sofrimento que eles, eles sofreram 400 anos no Egito. Mas o que que a Páscoa ela tem a ver com Cristo? Versículo 5 de Êxodo 12. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito e o guardareis até o 14º dia, deste mês e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde Então só esse versículo aqui nós já temos meus irmãos detalhes de como deve, devemos celebrar a Páscoa judaica, é assim quer comemorar a Páscoa? é assim seguindo esse rito aqui no crepúsculo da tarde imolar o cordeiro no 14 dia do mês, Nissan que era março. Então nós observamos ah, na história que ah, até o quarto século ah, havia né, um entendimento na igreja primitiva, eles não comemoravam a Páscoa judaica, mas comemoravam a ceia do Senhor, e isso não era uma vez por mês, era cada vez que eles se reuniam, né, mas eles seguiam um calendário judaico. No quarto século foi que Constantino tirou... Né, do calendário judaico, a comemoração da Páscoa, como ela é feita hoje pela Igreja Católica. Vamos seguir então, meus irmãos, aqui o versículo. Versículo 26, do capítulo 12. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Veja, a didática de Deus, a pedagogia de Deus, as crianças estão ali na mesa, participando da Páscoa e Deus diz, quando elas perguntarem o que rito é esse? que coisa diferente é essa? os pais os pais, não são os rabinos, os pais vão responder, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel do Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas, então o povo se inclinou e adorou o anjo vingador vem, chega na casa dos egípcios e mata os primogênitos. É sacrificado os primogênitos ali. Mas na casa dos judeus, dos israelitas, o anjo não entra. Por quê? Porque aquele cordeiro que foi morto, o sangue dele foi aspergido nos umbrais das portas da casa. Depois o cordeiro era assado mas o sangue é aspergido. O anjo vingador vem, quando ele chega ali naquela casa, opa, essa casa aqui está coberta pelo sangue do cordeiro. Ele não poderia ali tirar a vida do primogênito. Por isso que os primogênitos dos judeus não morreram. Por causa do sangue do cordeiro. João vai dizer que eis é, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em 1 Coríntios 5, abra aí sua Bíblia rapidamente, 1 Coríntios 5, verso, 1 Coríntios 5 verso 7 Vamos ler juntos Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então tudo aquilo do Antigo Testamento é sombra do que é real. E o que é real agora é Cristo. Então o que nós temos, meus irmãos, é uma influência da indústria, do comércio, não é? trocar o cordeiro pelo coelho, trocar o sangue por chocolate. E eu fico pensando nas crianças de pais crentes, que nas escolas são influenciadas por essa mentalidade pagã, anticristã. Da mesma forma do Natal. Comemora-se hoje, não mais o nascimento de Jesus, mas Papai Noel trazendo presente. Então, é, isso é muito importante, meus irmãos, porque um gesto fala mais do que mil palavras. Não é verdade? Ah, pastor, quer dizer que não pode comer chocolate? Pode. Não tem problema nenhum. Cuidado com colesterol e diabetes. Mas, tenha-se o cuidado de esclarecer para as crianças, eu não digo nem crianças, até adultos mesmo, né, de dizer, olha, isso aqui é só comércio, isso não tem nada a ver com Cristo, isso é cultura pagã, isso não existe na Bíblia, Páscoa para nós é a ressurreição de Jesus, morto e ressuscitado, isso é a nossa Páscoa, vamos celebrar no próximo domingo, com Santa Ceia, essa é a nossa Páscoa, então Paulo diz, isso é sombra do que era verdadeiro. O que é verdadeiro está agora em Cristo Jesus. Então tudo gira em torno, não de você, não de mim, não de nossos filhos, mas tudo deve girar em torno de quem? Cristo. Cristo. Então se alguma coisa ofusca a pessoa e obra de Cristo, na minha família, no meu lar, na minha vida, na minha igreja, eu preciso tirar isto, nada pode ofuscar ou diminuir a obra e a grandeza de Cristo, eu quero citar aqui o pastor John Piper, quando ele fala sobre, esse texto aqui de Colossenses, sobre a supremacia de Cristo, sobre a grandeza de Cristo, meus irmãos, precisamos mais é, cantar mais hinos sobre Cristo, Fala mais de Cristo. Atividades na igreja que sejam voltadas para Cristo. Cristo é o supremo Senhor da igreja. E John Pipe diz, algumas coisas que deveriam causar impacto em nossas vidas, e não estão causando mais. A glória de sua eternidade que ultrapassa a capacidade da nossa mente. A glória do seu conhecimento que faz a maior biblioteca do mundo Parecia uma caixinha de fósforo, diz ele. A glória de sua sabedoria, que nunca pôde ser aconselhada por homem algum. A glória de sua autoridade sobre o céu e terra e inferno, sem a qual nenhum homem ou demônio pode se mover um centímetro que seja. A glória de sua providência, sem a qual nenhum pássaro no chão, em parte algum do mundo, nem fio de cabelo em cabeça alguma se embranquece. A glória de sua palavra que sustenta todo o universo e todos os átomos das galáxias que estão aí. A glória do seu poder para andar sobre as águas, curar os enfermos, acalmar as tempestades ou levantar mortos. A glória de sua pureza de nunca haver pecado ou ter abrigado sequer uma atitude perversa ou pensamento malicioso no coração. A glória de sua fidelidade, de jamais ter quebrado a palavra ou ter deixado uma única promessa cair no chão. A glória de sua justiça, de considerar todas as dívidas morais do universo quitadas, seja na cruz ou no inferno. A glória de sua paciência para suportar a lentidão na santificação. A glória de sua obediência de servo para abraçar a dor mais excruciante já concebida pela humanidade. A glória de sua ira que um dia será revelada com tal força que homens, mulheres e crianças pedirão que pedras os esmaguem para não precisarem olhar para o rosto do cordeiro. A glória de sua graça que justifica os ímpios. A glória de seu amor que faz tudo isto por nós enquanto ainda somos pecadores. E ele conclui dizendo, enquanto você não tiver uma paixão pela supremacia de Deus, sua vida não poderá ser vivida para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orarmos, irmãos.